0: Investieren mit den vier großen Ds, das erläutert uns heute Christian Röhl. Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Wir sind die Mission Money, dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg. Und wir haben heute einen hochgeschätzten YouTube-Kollegen zu Gast. Er betreibt zusammen mit
1: Tobias Kramer den Kanal Echtgeld TV und die meisten von euch da draußen werden ihn wahrscheinlich kennen von seinem Blog Dividendenadel, das aber nicht nur gerne über Dividenden spricht, sondern auch über andere Börsenthemen, wissen diejenigen, die ihn schon mal beobachten konnten bei einem seiner spannenden Vorträge. Wir sagen jetzt herzlich willkommen. Christian Röhl.
0: Hallo, freut mich hier zu sein. Christian, wir wollen heute mit dir über das 4D-Prinzip an der Börse sprechen. Das hast du aufgestellt übrigens und hast auch sozusagen eine kleine Investmentphilosophie philosophie draus gebastelt. Ich habe einen deiner Vorträge beim Kapitalgipfel gehört und fand das Prinzip so spannend, dass ich mir gesagt habe, okay, wir müssen mit Christian unbedingt mal darüber reden. Wir wollen jetzt heute jedes dieser 4Ds mit dir heute durchgehen und dir dazu ein bisschen auf den Zahn fühlen. Und wir fangen einfach mal an mit dem ersten D und dahinter verbirgt sich die Demut, was hat es damit auf sich?
2: Ja, da kriegen zunächst ganz viele Angst, äh, weil das ja aus dem äh, Kirchlichen immer so was Unterwürfiges hat. Darum geht es nicht, sondern Demut heißt einfach Demut vor den Märkten einerseits, Demut vor den Gegebenheiten andererseits. Das, was ich nicht ändern kann, und das ist zum Beispiel das gesamte Umfeld, als gegeben hinzunehmen. Nicht immer daran zu kritteln, sondern schauen, wie kann ich mich in diesem Umfeld positionieren. Und und zwar demütig gegenüber dem Umfeld und auch demütig gegenüber den Märkten. Das heißt also sehr genau einzuschätzen, was kann ich als Anleger überhaupt leisten. Was bin ich bereit zu geben an Zeit, was bin ich bereit zu geben an Kompetenz und natürlich auch an Risiko. Das ist die Grundvoraussetzung, wenn man sich überhaupt der Geldanlage nähert. Das hast du hast sogar schon Märkte, Umfeld und so weiter angesprochen. Die Welt ist ja gefühlt
1: ständig im Krisenmodus. Alle rufen da mal wieder einen Crash aus. Jetzt wächst die deutsche Wirtschaft vielleicht nicht mehr so schnell oder ist im Rückwärtsgang. Sollten wir eigentlich als Anleger überhaupt noch Medien
2: regelmäßig konsumieren? Naja, wenn ich jetzt sage, nein, äh, wäre das natürlich äh, uns allen gegenüber total unfair. Äh, aber so ein bisschen Digital Detox äh, würde dem einen oder anderen gut tun. Aber äh, es ist natürlich klar, schlechte Nachrichten verkaufen sich immer gut äh, und es ist natürlich auch in den letzten Jahrzehnten immer so gewesen. Es gab ständig gute Gründe, warum man gerade keine Aktien kaufen sollte. Nicht? Also in den in den 50er Jahren die die ersten Konfrontationen zwischen USA und UdSSR, dann der Mauer. In den 70er Jahren exemplarisch die Ölkrise. In den 80er Jahren hatten wir auch ein Terrorproblem. Zum Beispiel Lockerbie und die amerikanische Reaktion in Libyen. Ähm, dann der 11. September. Dazwischen war irgendwann Y2K. Äh, Lehman, Brexit, Trump. Äh, es gab ganz viele Gründe. Aber am Ende zählt halt eins. Das sind Unternehmensgewinne. Die sind über die Zeit gestiegen. Und daran haben sich auch die Aktienkurse orientiert. Und wenn man die ganzen Gründe nimmt, Gemessen zum Beispiel am S&P 500, äh, da gab es immer viele Gründe, nicht zu investieren. Trotzdem hat er sich seit 1950 mehr als verhundertfacht. Hm. Aber möglicherweise war das ja auch einfach nur eine historische Sonderkonjunktur nach dem Zweiten Weltkrieg. Das, das kann natürlich eine Sonderkonjunktur nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen sein, die wir in den 50er, 60er Jahren gesehen haben. Das kann auch gewesen sein, dass wir eine Friedensdividende gesehen haben in den 1990er Jahren. Wir verschnützen wahrscheinlich gerade die Internetdividende. Ja. Dann gibt es auch immer mal wieder eine Zäsur. Aber es ist ja nicht so, dass die menschliche Entwicklung stehen bleibt. Wir haben spannende Themen wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz, alles was damit zusammenhängt hängt auch im Healthcare-Bereich und diese Themen können natürlich wieder der Motor sein für die nächste industrielle Revolution. Was
1: macht dich denn jetzt so sicher, dass die Gewinne weiterlaufen? Weil durchaus gibt es ja viele Stimmen, die sagen, die Unternehmen brauchen immer mehr billiges Geld und wir sind da eigentlich in so einem Teufelskreis. Also wie ein Suchtkranke eigentlich, der immer noch einen Schuss mehr braucht und das muss ja auch irgendwann mal ja ja, Zusammenbrechen.
2: Es, es, es ist natürlich äh, richtig, dass es keine lineare Entwicklung ist. Das war sie aber auch in den äh, vergangenen 70 Jahren nicht, sondern es gab immer wieder harte Brüche. Es gab, wenn wir uns Kursentwicklung anschauen, in den 70er Jahren eine extrem schwierige Zeit äh, sowohl in den USA als auch äh, in, in Deutschland. Wir haben immer wieder Krisen gehabt, in denen dann auch die schlechten Unternehmen, die eben nicht marktfähig waren, rausgeschüttelt wurden. Dass mhm. man natürlich in den letzten zehn Jahren einige Unternehmen äh, auf beiden Seiten des Atlantiks am Leben äh, gehalten hat, die in einem anderen Zinsumfeld äh, es wohl nicht geschafft haben. Und damit äh, diesen Prozess der natürlichen Auslese und der kreativen Zerstörung äh, ein bisschen kastriert hat, ist völlig klar. Deshalb äh, sicherlich haben wir immer die Gefahr, dass es mal rappeln kann. Äh, Wirtschaftszyklen hat es immer gegeben, aber wir haben genauso die Perspektive, dass eben aus diesen Umwälzungen wieder Gewinner entstehen. Beispielhaft nur die Entwicklung im Handel, ja, Unternehmen, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Mhm. Äh, bestes Beispiel Sears, die große Kaufhaus-Ikone in den äh, USA, die geht jetzt eben den Weg alles-Irdischen und zwar nicht, weil es Amazon gibt, sondern Amazon ist nur der Katalysator, sondern weil sie ihre Kunden vergessen haben. Und andere Filialisten, auch aus den USA, ein Beispiel Five Below, wo es alles unter 5 Dollar gibt, ähm, die haben eine astronomisch gute Kursentwicklung, teilweise äh, in den äh, letzten Monaten sogar besser äh, als Amazon und das mit einem auch stationären Modell. Ja. Aber es
0: ist de facto richtig, dass wir seit den 80er Jahren tatsächlich eine Profitabilitätskrise haben, en gros. Und ähm, das sogar weltweit, also in den Emerging Markets vielleicht noch nicht so richtig sichtbar, aber für die Industriestaaten gilt das definitiv. Und äh, das wurde immer weiter bekämpft mit billigem Geld, so wie Mario schon gesagt hat. Und jetzt kommt noch der technologische Umbruch, also mit künstlicher Intelligenz, mit dem Internet of Things mit dazu, möglicherweise...
2: Wird das doch alles jetzt ein bisschen gefährlicher, dieser Mix, als es vielleicht früher war, oder? Ähm, die Frage ist, wo, wo ist die Gefahr? Reden wir über Gefahr für Unternehmen? Reden wir Gefahr Volatilität von Aktienmärkten? Also Volatilität interessiert mich nicht äh, großartig, sondern mhm. äh, ich möchte als Investor, nicht als Trainer in Unternehmen ja. investieren, die in der Lage sind, Geld zu verdienen. Und am besten, äh, das ist ein anderes äh, D, äh, auch in der Lage sind, mich als Aktionär über äh, entsprechende Gewinnbeteiligungen, sprich Dividenden, daran teilhaben zu. Zu lassen. Aber diese Entwicklung sollten wir sehen, dann sind wir auch wieder beim äh, Thema Demut. Ähm, wir sollten sicherlich nicht den Fehler machen, ähm, Renditen der letzten zehn Jahre oder Renditen der 80er Jahre in den Aktienmärkten zu nehmen und diese in die Zukunft einfach so zu extrapolieren. Also wenn ich diese Rechenbeispiele sehe, naja man muss jetzt einfach in den ETF investieren, äh, 100 Euro monatlich und dann äh, 8% Rendite nehmen wir mal, das ist so der Durchschnitt und nach äh, 50.000 Jahren äh, ist man dann Milliardär. Äh, da kann ich nur sagen, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht mit diesen 8 Prozent. Ne? Diese 8 sind in der Regel ohne Steuern, äh, ähm, die sind ohne, ohne Gebühren äh, und die nominelle Rendite äh, könnte auch durchaus äh, etwas geringer ausfallen. Also ich mhm. persönlich äh, würde Anlegern immer raten, ruhig etwas bescheidener äh, mal zu rechnen äh, mit 3 bis 5 Prozent. Wenn es dann am Ende mehr wird, äh, ist auch schön. Aber sich nicht so eine Erwartung mhm. hinzugeben. Mhm. Ja. Jetzt haben wir über KI und so weiter und so fort schon
1: gesprochen. Blockchain, da gibt es ja viele Themen. Ähm, wie stark fließt das denn jetzt in deine Aktienauswahl mit ein, dieser technologische Wandel?
2: Also ich bin jetzt ke ich bin kein Hightech-Investor. Ja? Ähm, ich lese natürlich äh, durchaus Industry-Reports, ich lese die Wirtschaftspresse. Ähm, ich fand zum Beispiel ein großartiges Focus Money Heft, auch das mit diesen 33 Zukunftswerten, weil das jetzt wirklich auch mal Werte waren, äh, von denen ich viel noch nicht wirklich kannte, aber da einfach mal zu sehen, okay, das ist fein. Da ist doch das eine oder andere dabei, äh, was Einzug in mein Spaßdepot finden wird, wo ich einfach so, hey, das hört sich cool an, kommt ein bisschen Geld rein, mal gucken, was draus wird. Ne? vielleicht wird sowas wie eine Facebook, vielleicht wird sowas wie eine GoPro oder eine Fitbit, war auch alles total ja. cool. Ja. Ne? <lacht> äh, und, äh, ist entsprechend. Äh, aber ansonsten spielt es für mich äh, nicht äh, die Rolle, weil ich davon ausgehe, dass diese Trends, wenn sie denn wirklich Trends wären Herr in allen Unternehmen Eingang finden. Digitalisierung ist ja auch kein Thema von Amazon. Digitalisierung ist etwas, was wir heute sogar im Food-Bereich sehen. Ja, äh, äh, beispielsweise äh, Kraft Heinz hat in Kanada ein kleines Unternehmen gekauft, äh, die machen Ethical Coffee, wo man also über eine App nachvollziehen kann, dass der, wo der Kaffee äh, angebaut wurde und wie er verarbeitet wird, wie die Situation der Bauern ist. Auch da kommt Digitalisierung rein. Blockchain ist ein Thema, dass in der, in der Warenwirtschaft und in der Produktionskette in ganz vielen äh, Industrien dabei sein wird. und ähm, Wie das funktioniert, haben wir zum Beispiel auch in der Nanotechnologie gesehen. Das war ja so vor, vor 10, 15 Jahren, war das so der Superhype. Und dann gab es so die Nanofirmen, und die Nanofonds und so Nanozertifikate. Am Ende hat man gesehen, das ist einfach in die Verfahrenstechnik äh, reingegangen. Und ganz viele Dinge, die wir heute alltäglich nutzen, haben diese hochtrabende Nanotechnologie. Und die Unternehmen, die vor 20 Jahren mit anderen Verfahren erfolgreich waren, nutzen das jetzt. Und vielleicht auch dazu noch ein Beispiel, wie ein Unternehmen im Wandel gerade bei solcher Technologie bestehen kann, einer der amerikanischen Industriedinos äh, 3M. Die ja bekannt sind durch Post-its, bekannt sind durch äh, Scotch-Klebeband, aber die vor allem äh, Spezialist sind einerseits für Kleben, andererseits für Beschichten und Oberflächen. Und an dieser Schnittstelle, ich weiß nicht, 50.000, 60.000 Patente haben und jedes Jahr kommt da neue Forschung rein. Und damit bin ich an solchen Hightech-Themen ähm, viel äh, besser beteiligt und vor allen Dingen viel entspannter, als wenn ich als äh, DAO, als dümmster anzunehmender User versuche, mich da reinzufriemeln. Auch das wieder, ne? Demut. Äh, ich finde das toll, wenn Leute davon Kenne haben. Ich bewundere solche Leute. Ich habe das mhm, ja. nicht, aber mhm. ich versuche das Das muss dann auch nicht zwingend sein. Nee. Okay.
0: Okay, ähm, kommen wir mal zum Ende der, der Demut, wobei ich sie noch äh, in der letzten Frage zu diesem Themenaspekt noch mal so ein bisschen mit aufgreifen möchte. Aber gehen wir mal so, so ganz langsam rüber auch zum nächsten D, zur Diversifikation. Und zwar, wenn man sich heutzutage auch unsere YouTube-Kommentare anschaut, dann könnte man meinen, es gäbe noch ein fünftes D, nämlich äh, die Dogmen. Weil ganz, ganz viele unserer User gehen davon aus, dass es also quasi ein absolutes Must ist, ganz, ganz breit zu
2: streuen. Was hältst du davon? Ja, ja, also Dogmen ist ein gutes Beispiel. Also Dogmen erleben wir im Finanzbereich ja überall. Also Finanzen sind ja quasi die neue Religion. Ne? Die einen sind die ETF-Jünger, die anderen sind die Dividenden-Fetischisten. Dann gibt es die, die Value-Leute, als wenn sich das alles wirklich ausschließt. Also dass das D-Dogmen, das liegt über, über allem drüber, beziehungsweise hoffentlich drunter, weil das, das brauchen wir nicht, ja? mhm. sondern wir brauchen Regeln. Das ist ein anderes D-Disziplin, aber wir brauchen da kein Dogma. Und wenn wir dann zur Diversifikation kommen, ich bevorzuge wirklich diesen Begriff Diversifikation, auch wenn er sperrig ist, als Streuung das hört sich immer so nach dem sozialistischen Gießkannenprinzip an, so möglichst viel von allem. Also ein bisschen Zufall einfach irgendwo hin. Ja, genau. so ein bisschen und, wie, wie Krebs, also, ne? Ja, also irgendwie ist so, so, so es so eine Wucherung, so ein Bauchladen wird immer mehr und ach komm Mensch, da was Spannendes gelesen, oh noch rein, man weiß ja nie und ach ja, Nahrungsmittel braucht man, jetzt habe ich schon Kraft Heinz, jetzt habe ich schon Unilever, jetzt habe ich schon äh, Nestle, ja komm jetzt nochmal eine Frosta da rein. Ähm, das kann Sinn machen, muss aber nicht. Ähm, man kann ein diversifiziertes Portfolio aufbauen mit relativ wenig Positionen. Diversifikation heißt ja nicht Streuung nur, sondern systematische Streuung. Mhm. Ähm, äh, man kann 20 Werte im Portfolio haben und überhaupt nicht diversifiziert sein, beispielsweise wenn ihr jetzt äh, 20 deutsche IT-Dienstleister habt. Ne? Das ist ja ähm, mhm. auch eine Zeit lang so wahnsinnig modern gewesen, so KPS, Schneider, Neureuther, die, äh, CNET. Ist ja auch super gelaufen teilweise, aber irgendwann ist halt keine Diversifikation, wenn ich mir den fünften, sechsten, siebten davon reinhole. Ich ich kann aber auch mit äh, 20 Unternehmen wirklich weltweit aufgestellt sein, nämlich wenn ich Unternehmen habe, ähm, die intrinsisch quasi schon wie ein Fonds sozusagen aufgestellt sind, die eben nicht so ein Produktunternehmen Vielleicht ganz sind. kurz, es gibt ja jetzt Branchen, es gibt Länder, es gibt Währungen, es gibt äh, alles Mögliche. Was ist denn jetzt für dich gute Diversifikation? Gut, gute Diversifikation ist eben genau eine Diversifikation, die diese äh, ähm, Dimensionen, die du gerade genannt hast, allesamt berücksichtigt. Mhm. Ja? Ähm, und natürlich, also wenn wir Branchen sehen, ist natürlich wichtig, ähm, dass man ein unterschiedliches Profil hat, also sowohl defensive äh, als auch zyklische. Und dann ähm, ist halt zum Beispiel die Frage, wenn man in diesem Bereich, zyklischer Konsum, nur als ein Beispiel, weil ich es halt sehr, sehr sehr gerne mag, das Unternehmen unterwegs ist, dann kann man natürlich sehr, sehr speziell äh, agieren. Man kann sagen, hey, ich nehme nehm jetzt eine Prada, ich finde Prada total cool oder äh, nehme jetzt eine, eine H&M vielleicht als Turnaround, äh, Hoffnung oder Gebet oder sowas, was man dann noch sagen kann, oder eine, eine Gary Weber, äh, weil man es noch äh, mehr haben Man kann auch sagen, okay, ähm, es dürfte wahrscheinlich äh, in den nächsten Jahrzehnten und ich habe wirklich immer ein land langfristigen Fokus, genauso wie in den vergangenen Jahrzehnten sein, dass, und, dass Menschen gerne das Gute, Schöne möchten. Und da steht natürlich nicht so sehr dafür äh, wie äh, Louis Vuitton bzw. Die Holding Louis Vuitton, Moet Hennessy. Das ist eben mehr als Louis Vuitton, sondern es ist quasi ein Luxusfonds mit verschiedensten Marken, eben nicht nur im Fashion-Bereich, sondern auch bei Spirituosen, zum Beispiel äh, Artbeck äh, Whisky gehört auch dazu, äh, bei Champagner, bei Düften, bei Kosmetika äh, bis hin zum, zum Handelsbereich. Ähm, da, das Ganze eben nicht statisch gemanagt, sondern von einem der reichsten Männer der Welt, Bernard Arnault, der überdies hauptsächlich. Aktionär ist, also richtig Skin in the Game hat, mehr als jeder Former-Manager jemals haben kann. Das ist ein Beispiel, damit habe ich diesen Bereich zyklischer Konsum weltweit, natürlich auch mit starkem Schwellenländerfokus, mit einer einzigen Aktie komplett abgedeckt. Und das kann man auch in anderen Branchen nehmen. 3M haben wir schon angesprochen, ist ein Beispiel dafür. Johnson Johnson ist im Healthcare-Bereich natürlich auch ein Beispiel dafür.
0: Aber wir haben doch jetzt auch die Situation, Elsässer hat es jetzt neulich bei uns beim Börsianischen Quartett äh, dargelegt, also im allerersten, dass er zum Beispiel sagt, die Zeit dieser großen Konglomerate, also dieser gemischtwarenläden, ist eigentlich vorbei und hat das auch begründet damit, dass man zum Beispiel diesen Trend bei Siemens sieht, also die entflechten sich momentan gerade, äh, ein paar Spin-offs, bringen die an die Börse etc. und ähm, ist das dann nicht also quasi auch übertragbar? Äh, da, mu ja, also da, muss man,
2: da muss man unterscheiden, unterscheiden. ob man jetzt mhm. äh, ein Konglomerat hat, wo ja. Also Aktivitäten nebeneinander sind, die nicht so viel miteinander zu tun haben oder ob ich ein äh, fokussiertes Portfolio habe, äh, das auch aktiv bewirtschaftet wird. Also bei Siemens ist es sicherlich schon so, dass man durch diese Teilbörsengänge äh, den Wert der Einzelteile besser sieht. Aber mhm. äh, die Medizintechnik hat jetzt mit der äh, Energietechnik nicht ganz so viel zu tun. Ja. Während äh, bei äh, Louis Vuitton Moet Hennessy äh, das Vermarkten, von äh, Luxusgütern, egal in welchem Bereich, gewisse Grundkompetenzen bedingt oder auch bei 3M. Es sind ganz viele Produkte, aber über allem steht diese Klammer Kleben und Beschichten. Also man braucht dann diesen USP sozusagen,
1: General ja. Electric ist ja das beste Beispiel, die haben ja auch praktisch alles, also Energie, Finanzen,
2: ja. äh, da muss man ja suchen, was die nicht haben und da sieht man ja es dann... Ist, General Electric ja. ist das beste Beispiel für Streuung. Mhm. Ne? alles rein ne? und äh, irgendwann, irgendwann hast du halt so einen, so einen Chaoshaufen, der, der alles abdeckt, wo aber keiner mehr durchblickt. Hm.
1: Äh, wie gehst du denn jetzt das Problem an, haben wir auch im Quartett neulich drüber gesprochen, bei der Diversifikation, dass ja tatsächlich Aktienmärkte und Aktien auch immer stärker miteinander korrelieren. Ray Dalio hat auch eine sehr schöne Statistik dazu gemacht, er da nennt das den Heiligen Gral, wenn jetzt Aktien zu 60 Prozent miteinander korrelieren, dass man dann praktisch eigentlich nur noch fünf Aktien braucht, weil danach wird eigentlich das Chance-Risikoverhältnis nicht recht viel besser. Wie gehst du denn mit diesem?
2: Äh also die Frage ist Problem dann wieder, ne, was, was korreliert denn da? Was messen wir denn für eine Korrelation? Wir messen da eine Korrelation von Kursen. Ja, ähm, Der Kurs ist aber jetzt äh, nicht nicht relevant, wenn ich in Unternehmen investiere, sondern dann ist die Frage, äh, was macht das Unternehmen für Umsätze, was macht das Unternehmen für Gewinne und was macht das Unternehmen für Cashflows. Und dann äh, ist natürlich eine Korrelation auch schwieriger darzustellen, als mit diesen riesigen Datenmengen, wo es dann wo es dann valide ist. Das, das vorausgeschickt. Und zum anderen, ja, man kann das sehr wohl nutzen, das habe ich ja eben gesagt, man kann mit 20 Aktien sehr wohl ein diversifiziertes äh, Portfolio aufbauen. Aufbauen, wenn man sie denn entsprechend äh, Hand verliest. Ähm, der Grenzerfolg ähm, rein mathematisch zwischen 20 und 100 Aktien äh, ist sicherlich nicht mehr sehr groß. Der kann mhm. auch, ähm, wenn man keine klare Strategie hat, relativ schnell negativ werden. Ähm, aber gerade das ist ja auch ein Beweis dafür, ähm, dass Anleger durchaus in der Lage sein können, das selber in die Hand zu nehmen und nicht unbedingt immer äh, in Form brauchen, nicht immer eine Verpackung drum brauchen, sondern dass sie auch selber mit dem Ursprungsprodukt, mit dem Primärprodukt, nämlich mit der Aktie da agieren können.
0: Aber es macht doch einen Haufen Arbeit erstmal diese 20 Aktien, von denen du gesprochen hast, diese erstmal zu identifizieren. Also warum nicht einfach ein All-Country-World-ETF ja. und fertig ist die Na klar,
2: Na klar, ja? also bevor jemand überhaupt nichts macht und sagt, also ich habe eingesehen, ich will mit meinem Geld mehr machen, ich möchte auch Beteiligt sein an der Wirtschaft, die ich ja vielleicht selber mit meinen Konsumausgaben auch anheize und wo ich selber Teil bin als, als Arbeitnehmer. Aber ich habe ums Verrecken keinen Bock, mich mit einzelnen Unternehmen zu beschäftigen, äh, großartig äh, mir Dividenden anzugucken oder mir eine Strategie zu überlegen. Ich will so wenig wie möglich tun, so wenig wie möglich bezahlen und einfach nur ganz bequem dabei sein. Also, dann ist doch ein ETF... Eine wunderbare Sache. Das kann ein All-Country-World sein. Ich persönlich mag den äh, gerne, bin aber der Meinung, es gibt auch da, wenn wir über diese Lösung Just One sehen, also nur ein Produkt, gute Alternativen, äh, insbesondere Value-Aktien mag ich sehr, gibt es auch ein MSCI World Value als ETF von mehreren Anbietern und Aktien kleinerer Unternehmen äh, gibt es als World Size äh, oder World Mid Cap. Das sind die beiden Faktoren, die wohl in der Wissenschaft, auch French Pharma, Nobelpreis gekrönt, am besten recherchiert sind. Und das sind dann zwei Fonds, die ich persönlich äh, da gut finde. Die ich übrigens auch äh, bei meinem Sohn, dem ich äh, kein, außer so ein paar symbolischen Positionen keine Einzelaktien ins Depot packe. Ähm, der soll ja hinterher was Schlankes haben, die auch damit dabei sind. Okay. Wenn du dich jetzt entscheiden
0: müsstest, lieber fünf oder lieber 50 Aktien? Dann
2: würde ich lieber 50 nehmen. Lieber Industrieländer oder lieber Schwellenländer? Ähm, ich persönlich investiere in Einzelaktien aus Schwellenländern von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, überhaupt nicht. Selbst Japan äh, ist für mich ein äh, Thema, was ich auch von zwei Ausnahmen abgesehen über Fonds äh, bzw. ETFs abdecke, weil ich habe zu der ganzen Region Asien und zu den Emerging Markets äh, nicht so den Bezug. Äh, es ist schwierig, äh, allein sauberes Zahlenwerk äh, häufig zu kriegen, sauberes Screening zu machen. Warum soll ich mir das antun, äh, wenn ich nicht in der Lage bin, mit äh, dem West- Europäischen und nordamerikanischen Universum mir ein Depot zusammenzustellen, dann werde ich es nicht mit 3000 asiatischen Titeln zusätzlich schaffen. Ähm, hinzu kommt ja auch, dass ich bei ganz vielen Unternehmen dieses indirekte Emerging Markets Exposure ja sowieso drin habe. Mhm. LVMH ist natürlich in hohem Maße auch eine in Anführungszeichen Wette auf den Aufstieg der Mittelschicht in den Emerging Markets. Unilever ähm, im Konsumgüterbereich ist sehr, sehr stark in äh, allen Emerging Markets äh, präsent, dass ich dann nicht noch sagen muss, okay, ich muss jetzt mal gucken, wer bietet denn in Brasilien oder in Mexiko äh, jetzt Putzmittel an. Hm. Jetzt hast du ja selbst mehr als 100 Aktien im Depot. Ähm Hast
1: du das noch im Überblick? Macht dir das noch Spaß oder denkst du manchmal, oh, das könnte noch ein bisschen weniger sein? Also, also ist das noch gut händelbar? Nein,
2: Spaß, Spaß macht es mir, macht's mir auf jeden Fall. Das liegt natürlich auch daran, dass ich sehr gerne etwas lerne über Wirtschaft und das sind Aktien eine, eine tolle Sache. Und Zukunft, oder anders gefragt, hast du manchmal das Gefühl, das sind ja wie Kinder so ein bisschen, dass man vielleicht
1: das eine oder andere Kind so ein bisschen nee.
2: vernachlässigt nee, sozusagen. Nee, über, über, überhaupt nicht. Und Der wesentliche Punkt dafür ist einfach, dass man Routinen braucht, nach denen man diese Positionen überwacht. Prüft, dass man sich halt vorher überlegt, was will ich mit dieser Position. Daraus erklärt sich auch äh, die Anzahl der Aktien, dass ich ein paar äh, Positionen äh, habe. Die habe ich äh, vor 2008 angeschafft, äh, als ich so die, die Basis legte, äh, nachdem ich mein Unternehmen verkauft hatte. Die werde ich natürlich jetzt nicht anrühren und monitoren, großartig, weil da ist halt dieses Steuerprivileg äh, drauf. Dann habe ich Aktien im Rahmen rein systematischer Strategien, wie ich es auch in meinem Buch, äh, cool bleiben, Dividenden kassieren, vorgestellt habe. Mhm. Äh, dann habe ich ein reines Kam Thema mit auch wieder eigenen äh, Kriterien und dann halt das Spaßdepot und Das ist halt ganz entscheidend. Ähm, da sind wir dann einfach bei dem, bei dem nächsten Faktor Disziplin. Ähm, das ist aber egal, ob ich jetzt 20, 50 oder 100 Werte habe. Ich muss mir überlegen, nach welchen Kriterien gehe ich nicht nur die Positionen ein. Da sind viele Anleger sogar noch ziemlich gut, sondern nach welchen Kriterien, in welchen Abständen äh, überprüfe ich die Position und fälle dann auch eine Entscheidung rauszugehen. Oder höre also in deinem Gesamtportfolio sind dann doch eher Aktien
0: drin und keine anderen Assetklassen, also Gold.
2: Doch, Gold ähm, sehe ich Gold, Gold sehe ich völlig Gold sehe ich völlig, äh, sehe ich völlig extern. So. Ja, ja okay. Gold, Gold ja. habe ich, äh, hab ich natürlich äh, physisch. Mhm. Äh, okay. ähm, mhm. Das ist äh, seit, seit langer Zeit meine, meine Notfallversicherung, äh, äh, seit ich gelernt habe von einem legendären äh, ABN AMRO Banker, nämlich Herbert Wüstefeld, der eine oder andere von euren Zuschauern wird ihn noch kennen, war viel on Tour mit dem Zertifikate-Team der ABN AMRO Bank und äh, Herbert hat großartige Vorträge über Gold äh, gehalten, hat am im Ende immer gesagt äh, und jetzt wünsche ich Ihnen, dass Gold nie das beste Asset in Ihrem Portfolio ist, weil sonst haben wir alle andere Probleme. <lacht> ähm, aus, de, aus der Perspektive ja, ja, ja. natürlich. Und äh, Anleihen sind für mich nicht das große Thema. Ich habe ein paar äh, Anleihenfonds, auch noch ein paar äh, aus alter Zeit mit, äh, mit, mit einem ne, mit Steuerprivileg. Äh, aber der Fokus bei dem, wo ich jetzt investiere, äh, sind ganz klar Aktien. ja Kommen wir zum ja. nächsten Punkt, Disziplin. Was meinst du damit genau? Ja genau das, was ich gerade gesagt habe. Man muss sich, <lacht> äh, man muss sich nicht nur überlegen, warum man Positionen eingeht und unter welcher Prämisse, äh, sondern auch, wie man, wie man sie verwaltet äh, und, und wie man wieder rausgeht. Sprich, also nicht einfach sagen, oh, ich fange jetzt mal an mit dem Investieren, sondern sich zuerst mal einen Plan zu machen. Ja? Der Plan fängt an mit dem, was wir besprochen haben. Hast was du so ein ich, Regelwerk wirklich, ja, wo das natürlich konkret für, für, für einzelne Depots. Ja? Mhm. Und zwar äh, wirklich, äh, Runtergeschrieben. Also jetzt nicht äh, in, in Prosa, sondern einfach mit ein, äh, mit ein paar Punkten. Ähm, so wie ich das bei äh, Dividenden äh, an, anhand der, äh, der, der vier Kriterien äh, festmache. Da geht es dann einerseits um Einstiegskriterien, andererseits kann man sich aber auch dann regelmäßig einfach gucken, okay, werden diese Kriterien noch erfüllt. So kann man das aber grundsätzlich für jede Art von äh, Investments machen. Anleger, die ein ETF-Portfolio haben, machen das ja auch, wenn sie zum Beispiel kommen erfolgen und sie machen regelmäßig dieses, äh, dieses Rebalancing. Ja? Ähm. Ähm, sich das im vorhinein zu überlegen und zwar nicht drei Jahre lang und mit zehn Musterdepots erstmal zu experimentieren, sondern sich einfach und klar ein Regelwerk zu machen, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und, äh, weil diese Disziplin das dann auch durchhalten zu können. Das ist in meinen Augen einer der wesentlichen Vorteile des Privatanlegers. Jetzt
0: hast du nicht nur mich, sondern wahrscheinlich auch ganz viele Zuschauer von uns ganz neugierig gemacht, also mit diesen Regelwerken. Also kann man sich das wirklich so vorstellen wie so eine Verfassung, die du für jedes einzelne Depot da aufgestellt hast? Und wenn ja, könnte man die irgendwo auch sogar einsehen oder hast du die schon mal veröffentlicht? Ja, also
2: ich habe sie für das Dividendendepot äh, ver äh, veröffentlicht, da ist das ganze, äh, das ganze Buch äh, darüber, vor allem auch als Anleitung, wie man sich seine Kriterien macht, also ja. möglichst, äh, möglichst simpel muss das Ganze sein, also ich bin ja nicht äh, ein Fan davon jetzt äh, 20 Kennzahlen zu machen, weil irgendwann ist der Grenznutzen von Kennzahlen äh, schlichtweg nicht mehr da, sondern bei Dividenden ganz einfach dieses, dieses magische Viereck, äh, der der, der track die Dividende, also die, die, die Kontinuität, die Ausschüttungsquote, die Dividendenrendite und die Dividendensteigerung. Damit hat man schon sehr viel. Dann kann man, je nachdem, wie man seine eigene Strategie definiert, kann man noch ein, zwei Sachen dazu nehmen. Momentan ist immer ein spannender Punkt, natürlich Verschuldung, zum Beispiel in Relation zum Eigenkapital oder zum, zum EK. Goodwill ist auch immer noch ein spannender Punkt, wenn man was dabei hat. So, und dann war es das. Und dann sagt man sich, okay, wie oft gucke ich da drauf? Ja. Jetzt nicht jeden Samstag. Auch nicht alle drei Wochen, sondern da reicht es dann, Jahr. wenn ich das einmal im Jahr mache. Vielleicht unterjährig durch die Quartalsberichterstattung jedes Vierteljahr. Aber es kommen dann keine News.
0: Aber was ist denn da so dein Kompendium für das Spaßdepot?
2: Mein Kompendium für das Spaßdepot, das ist ganz einfach ein fixer Betrag. Den lege ich rein und dann gucke ich. Okay. Da mache ich nichts dran. Ja, also wirklich äh, by and hold. Dann genau, schauen, also wirklich buy okay. and hold äh, bis, bis zur Insolvenz äh, oder, bis, oder bis zum ten bis, bis zum ja. Das hört sich immer so, 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 so banal an, aber man hat ja den großen Vorteil, eine Aktie kann nur äh, 100% äh, verlieren kann aber mehrere hundert oder tausend Prozent äh, gewinnen. Und das heißt also, wenn ich äh, einen Highflyer habe, der sich dann wirklich über zehn Jahre äh, verzehnfacht, der kann ich mir auch luschen wie eine GoPro, eine Fitbit und, 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 und diesen Krempel kann ich mir dann locker leisten und habe am Ende immer noch ein äh, äh, ganz interessantes Ergebnis. Und das ist natürlich schon so, dass ein Privatanleger das auch durch die äh, geringen Brokerage-Kosten inzwischen ganz gut darstellen kann.
0: Wir haben eben über Dogman gesprochen und ich habe das Gefühl, das Gefühl, Dass bei auch vielen vielen Anlegern äh, Buy and Hold auch so zu einer Art Dogma geworden ist einfach, aber ist es nicht ab und an auch mal ganz guten Gewinn,
2: einen Teilgewinn mitzunehmen? Wie stehst du dazu? Ja, also, also Buy and Hold darf auch kein Dogma sein. Ja, ja, weil dann hat man nämlich das Thema hinterher, sind denn Aktien wie Kinder? Ja, also meinen Sohn liebe ich, aber meine Aktien doch nicht, ja. Also meine Aktien sind Mittel zum Zweck, ich bin daran beteiligt und zwar so lange, wie es gut läuft. Und solange es gut läuft, warum soll ich dann was ändern? Also ja. äh, jetzt einen, einen Gewinn mitnehmen, da gibt es ja eigentlich nur einen wirklich triftigen Grund oder zwei, der eine ist, ich brauche Geld, weil ich was anderes damit machen will. Das steht immer über allem. Und dann kann man natürlich sagen, ach Mensch, das ist jetzt so gut gelaufen, da kann ich mal ein bisschen rausnehmen. Oder ich kann nicht mehr schlafen, weil die Position... Gefühl zu groß wird. Das hat mich häufig bei bei Anlegern, die mir das in Workshops sagen, ähm, Beispiel natürlich, äh, wo wir gerade in München sind, Wirecard. Leute, die wirklich, auf Deutsch gesagt, die Eier hatten und dann mhm. reingegangen sind und äh, dann hat sich das verdreifacht, vervierfacht und plötzlich ist es buch, so ein Klumpen im, äh, im Depot. Und dann heißt es, oh Mensch, also ich überlege immer und überlege. So, und wenn wir an dem Punkt sind, wenn die Leute sagen, ich überlege und überlege und überlege, äh, das ist der, die Sache, wo man dann selber sagen muss, okay, da muss ich raus. Äh, auch dafür sollte man sich im Vorhinein wenn es zu gut läuft, einfach was überlegen. Eine Alternative, die Anlegern äh, hilft, wie ich festgestellt habe, ist ihnen zu sagen, nimm einfach das Geld, was du investiert hast, raus. Mhm was man dann bei einem recht einfach machen kann, dann hast du nach wie vor eine nennenswerte Position, aber du weißt, das ist im Grunde eine Option mit, mit, mit Strike von Null, weil du hast kein eigenes Geld ja. mehr drin. Das, was du erarbeitet hast, was ja. du da mal investiert hast, das ziehst du wieder raus. Das, was du im schlimmsten Fall verlierst, ist nur dein, ist nur dein Gewinn. Aber ja. Ja. du bist nach wie vor volle Kanne beteiligt.
1: Hm. Arbeitest du auch mit sowas wie Stop-Loss zum Beispiel? Oder kommt das für dich jetzt nicht so in Frage? Nein, also
2: Stop-Loss ist, ist sicherlich im, im Trading ein, äh, ein sinnvolles Thema, aber warum soll ich eine Aktie nur verkaufen, weil sie jetzt gerade unter ein, äh, unter ein gewisses Level äh, gerutscht ist? Also ähm, das ist äh, Kolja Barkon hat dafür immer so ein schönes Beispiel aus dem Immobilienbereich. Ne? Das ist, als wenn ich mir äh, heute ein Haus kaufe äh, und dann rumhöre, was die Leute so sagen über den Preis des Hauses und ich zahle meinetwegen äh, eine Million. Und wenn morgen einer kommt und sagt, hey, du, dein Haus ist aber ja nur noch 800.000 wert, äh, dann sage ich, oh Mann, wenn der das sagt, muss ich das jetzt sofort auf den Markt schmeißen. Äh, da sagt jeder, ist, ist doch Wahnsinn. Äh, kann ich beim Traden, alles fein, ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, vom Traden habe ich keine Ahnung. Aber äh, für mich als Investor ist das doch nicht relevant, das ist doch viel relevanter. Bleibt das weshalb ich da mal eingestiegen bin, bleibt das intakt oder äh, ähm, kriselt es da irgendwo, läuft zum Beispiel die Verschuldung aus dem Ruder, ist das Unternehmen nicht mehr in der Lage, seine Dividendenzahlungen zu decken und allein mit diesen beiden Themen hätte man eine ganze Reihe von Unbillen, zum Beispiel auch bei General Electric schon vor Jahren, äh, vermeiden können. Das hilft nicht in 100 Prozent, aber nichts funktioniert in 100 Prozent der Fälle. aber das, äh, das wäre sowas gewesen, deshalb sei auch immer nicht Buy and Hold, sondern die Devise ist, buy and hold and check. Regelmäßig da drauf gucken.
0: Ich höre schon raus, also es geht so in diese Richtung, it's, it's all about time, not timing. Aber mal ganz ernsthaft, es kann doch keiner behaupten, dass Timing überhaupt keinen Einfluss an der Börse hat.
2: Natürlich, natürlich hat natürlich hat Timing äh, einen Einfluss, äh, ähm, denn es ist, wenn ich wenn ich heute investiere, auf Sicht von zehn Jahren ist es sicherlich was anderes, als wenn ich 2009 in der schwärzesten Phase äh, investiert habe. Das stellen das stellen wir am Ende nur retrospektiv fest, ja. Und äh, Fakt ist, äh, Timing kann Ich, ich, ich kenne noch niemanden, der diese, die diese Timing-Formel erfunden hat. Ja? Ich kann auch da als Anleger wieder hingehen und sagen, wenn ich Timing irgendwie in den Griff kriegen will, muss ich mich selbst in den Griff kriegen. Ich selber brauche die Disziplin, nur ich kann das machen. Es gibt Anleger, die dann sagen beispielsweise, ich habe ein Portfolio, aber ich möchte nicht das volle Marktrisiko gehen. Und die sichern dieses Portfolio ab, zum Beispiel, wenn ein Index wie der DAX-Referenzindex unter die 200-Tage-Linie geht. Ja, das ist, hat jetzt nichts mit Trading und sonst was zu tun, sondern einfach damit, dass ich eine Entscheidung diszipliniert systematisiere und ganz wichtig, dass ich das dann auch mache und nicht nur sage: äh, Na ja, also jetzt ist der Dax unter der 200-Tage. Ich müsste absichern. Aber ach, also eigentlich glaube ich nicht daran, dass es so schlimm kommt. nee, nee wenn ich mich dafür entschieden habe, dann muss ich das auch machen. Dann kann ich timen. Eine andere Form von Timing ist, dass Anleger einfach einen Cost Average machen, wenn sie einsteigen oder natürlich auch wenn Sie aus einer Position aussteigen. Ganz einfach, weil Sie wieder sagen, Risiko ist mir zu groß, Anteil ist mir zu groß. Jetzt gibt es ja diese
1: schönen DAX-Rendite- wo man sieht, okay, wenn ich jetzt wirklich lang genug drin bleibe, kann ich praktisch keinen Verlust machen oder muss ich schon sehr blöd einsteigen und so weiter und so fort. Das wissen wir alle, wenn man lang genug drin bleibt, okay, aber was ist denn deine Erfahrung jetzt, wie viele halten denn das wirklich durch, dass man sagt, okay, ich bin jetzt 50% im Minus, aber alles wird gut in 20 Jahren,
2: an Anleger. bin ich dann wieder
1: break-even, ist doch alles gut.
2: Also, so Anleger. einfach ist es ja nicht. Nein, nein, ich sehe das in jedem Workshop, Anleger mhm. über Schätzen äh, ihren Anlagehorizont äh, und vor allen Dingen ihre, äh, ihre Risikotragfähigkeit. Deshalb, wenn mir einer sagt, also ich kann 50 Verlust, das kann ich aussitzen. Das ist immer so meine Regel durch zwei. Ne? Und wenn einer sagt, naja, so, hm, also bei 20 da fröstelt es mich aber schon. Dann weiß ich, okay, bei 10 Prozent bei pennt der nicht mehr. Also mhm. das, ist, das, ist eine, das ist eine ganz gute Indikation. Und mhm. dieses Rendite Dreieck, mein Gott, ich finde ich find das toll. Aber das ist, am Ende ist das alles so ein Fall für Graf Zahl. Und das ist ja auch vor allen Dingen Selbstvergewisserung der Anleger, die schon drin sind und auch eine wunderbare Selbstvergewisserung für die die gesamte äh, Finanzszene. Mhm. Fakt ist, wir müssen äh, doch sehen, dieses Renditedreieck wird seit Jahren rumgereicht. wie alle Argumentationen, man muss nur so und so viel in Aktien investiert haben und so lange gehalten haben, dann hat man keinen Verlust. Das hat aber nicht dazu geführt, dass nennenswert Leute sich für die Aktienquote, äh, sich für Aktien entschieden haben und die Aktienquote äh, dadurch gestiegen wäre, weil es eine rein funktionale, technokratische Argumentation kommt. Die kickt doch keinen, die zieht doch keinen hinterm Ofen äh, hervor und wie das bei, bei Goethes äh, Faust das heißt, wenn ihr es nicht fühlt, ihr werdet es nicht erjagen. Also diese grundsätzliche äh, Bereitschaft zu gucken, was steht hinter den Aktien, was steht hinter dem Index, hinter dem Finanzprodukt. Nämlich, dass es da um Wirtschaft, um Teilhabe an der Wirtschaft geht, hm. um auch Investitionen in Produktivkapital. Weil ich vielleicht mein eigenes Humankapital in diesen Zeiten des Fortschritts nicht so lange verwerten kann wie vor 20, 30 Jahren. Das sind Themen, die viel wichtiger sind zu erkennen, wenn man sich an Aktien rantraut.
0: Kommen wir zum nächsten Thema, Dividenden. Ähm, Dein Steckenpferd sozusagen, warum sind Dividenden so wichtig?
2: Naja, also für so einen Gelegenheitsarbeiter wie mich, der ab und zu ein paar Vorträge hält und ansonsten von Vermögenserträgen lebt, sind sie natürlich ähm, zunächst grundsätzlich sowieso sehr wichtig. Darüber hinaus sind sie ein sehr äh, probates Mittel, um Qualitätsunternehmen zu erkennen. Äh, nämlich Unternehmen, die in der Lage sind, nicht nur schöne Produkte zu machen äh, und irgendwie ein gutes Image aufzubauen, cool zu sein, sondern den Leuten, die ihnen das Geld dafür gegeben haben, auch auch etwas zurückzugeben, nämlich eine Beteiligung am Gewinn. Und Unternehmen, die das schaffen, äh, sind eigentlich erst dort, wo man mit einem Unternehmen hin will. Die sind gereift und ich mag diese gereiften Unternehmen. Das müssen äh, oftmals hat man da so ein bisschen äh, Wachstumsphase dann verpennt. Äh, das ist eben nicht schlimm, weil wir sehen an sehr sehr etablierten Dividendenzahlern, äh, dass dann auch, nachdem die Dividendenzahlung aufgenommen wurde, durchaus noch einiges kommen kann. Äh, Beispiele äh, aus der Fangman-Szenerie, äh, Microsoft, äh, die das gesamte Jahrtausend schon Dividende zahlen mhm. äh, oder äh, seit einigen Jahren ja auch Apple. Äh, und äh, trotzdem... Sagen einige Leute, ist der Kurs ja weiter gestiegen. Nein, ich sage, es ist einfach zwangsläufig. Irgendwann zahlt ein erfolgreiches Unternehmen äh, Dividende, weil man eben den Shareholdern, denjenigen, die das Eigenkapital zur Verfügung gestellt haben, auch etwas zurückgeben muss. Insofern ist es einfach ein guter Trigger, um erfolgreiche
1: Unternehmen zu erkennen. Jetzt ist ja auch schon ein richtiger Kult entstanden um das Ganze, um Dividenden, aber vor allem um passives Einkommen. Hast du da auch schon mal drüber nachgedacht, dass das vielleicht irgendwie ein gefährlicher Hype
2: werden könnte? Ja, das gibt es ja nicht. Es gibt ja kein passives Einkommen. Ja, also äh, auch Miete, also Mieteinnahmen gelten ja auch so als passives Einkommen. Also mhm. wer, wer das erzählt, ja, der hat noch nie eine Immobilie besessen und vermietet. Ne? Also äh, wir haben äh, jahrelang äh, ein Wohn- und Geschäftshaus in Leipzig gehabt, waren war ein richtig schöner äh, Ertrag. Wir haben das 2014 gekauft, jeder sagt zu früh, nee, ich sage genau richtig, weil die Opportunitätskosten, ja, die Nerven, dieses Ding zu verwalten, teilweise die Miete äh, in, in Bar einzutreiben, und, äh, viel zu aufwendig sind. Also passives Einkommen, nichts tun, die Hände in den Schoß legen und nur zu warten, dass irgendwas kommt. Ähm, das gibt es vielleicht für irgendeinen Rotschild, der so eine Appanage aus dem Familienvermögen kommt, aber es gibt es doch nicht hier für den, äh, für den Normalsterblichen, sondern jede Art von Einkommen erfordert, dass man irgendetwas tut. Das ist passives Einkommen, das ist, das ist Selbstbelügen. Mhm. Ja, äh, ähm, aber viele
1: glauben, dass das ja so äh, Ja, das ist ja auch schön, das ist dann, die
2: glauben dann auch, man, man, hat, man, man spart ein paar Dividendenaktien und, und irgendwann, äh, irgendwann ist man Millionär, aber die sollte man, auch dazu braucht es eine Strategie. Strategie, auch dazu, buy and hold and check. Das ist vielleicht nicht so, dass man jeden Tag acht Stunden dafür am Rechner sitzen muss, aber äh, man braucht eben dann zum Beispiel wieder die Disziplin, gewisse Dinge durchzuhalten. Das sind dann andere äh, Anforderungen. Äh, in, insofern, also warum Dividende immer in dieses Thema passives Einkommen, finanzielle Freiheit gerückt wird, äh, das verstehe ich nicht so ganz. Das ist auch, ist auch nicht so mein Ansatz und äh, das ist dann das, was ich eben sagte. Die einen sind dann Dividendenfetischisten, die anderen äh, sind so ETF-Jünger. Alles, was man so, so religiös überhöht, äh, das hat eigentlich im Finanzmarkt nichts zu suchen. Ja. Aber sag mal, wir haben vorhin schon den technologischen Wandel
0: angesprochen. Sind denn nicht die Unternehmensgewinne momentan, also quasi in dieser Transformationsphase für viele Unternehmen, nicht besser im Unternehmen einfach aufgehoben, also verzocken dann die Unternehmen nicht einfach ihre Zukunft, wenn sie wenn sie da halt große äh, Dividendenerträge ausschütten. Und die zweite Frage sind Amazon und... Facebook und Co. dann überhaupt keine Investments für dich?
2: Naja, also äh, wie gesagt, zur letzten Frage ganz einfach, das waren für mich Spaß-Investments und irgendwann äh, ähm, habe ich, hab ich, hab ich ein paar äh, daraus, äh, also namentlich äh, die Fang und die, die beiden Chinesen, haben wir gesagt, okay, da brauche ich einfach ein bisschen, ein bisschen mehr, weil es, äh, weil es so in unser, in unser Leben einzieht. Aber es, sind, es werden Dividendenzahler von, von übermorgen sein. Ähm, hm. was, was, die, was die Frage, oder vielleicht auch von überübermorgen. Äh, bei Apple hat Hat's auch lange gedauert, bei Microsoft hat es auch lange gedauert, wobei eigentlich Zyklen werden schneller. Ähm, aber die, äh, äh, der, der andere Teil ist viel interessanter, ähm, gerade weil du das Wort verzockt äh, erwähnt hast, also wir haben ja häufig den anderen Fall, äh, äh, dass zu viel Geld im Unternehmen ist und dann wird erstmal rumgezockt. Ne? Also Das schönste Beispiel für mich ist ja immer Volkswagen. Ne? Mhm. Äh, bei Volkswagen hat ja traditionell immer unter, unter Piers Winterkorn eine sehr niedrige Ausschüttungsquote gehabt. Das ganze Geld blieb im Unternehmen. Ähm, Knappheit kann ja ein sehr disziplinierender Faktor sein. Ähm, der war bei Volkswagen nicht vorhanden. Es ist so viel Cash da und äh, was haben die Jungs gemacht, Piège und Winterkorn, die haben sich aufgeführt wie kleine Kinder im Spielzeugladen. Ne? Also alles das, was man immer mal machen wollte, wurde gekauft. Ne? Bugatti hier, Motorräder da, noch ein paar LKWs, zack, und am Ende hat man so ein, so ein Reich, wo die Sonne niemals untergeht und äh, wo man keine Compliance mehr hat, keine Kontrolle und das ist was moralisch verwahrlost. Also ich will jetzt nicht sagen, dass vieles was von dem, was wir dort sehen, durch äh, höhere Dividendenzahlung hätte vermieden werden sollen, aber es ist, es ist so ein Beispiel dafür, ähm, dass Kapital, wenn es eine begrenzte Ressource ist, auch dann effizienter eingesetzt wird. Ähm, mhm. Umgekehrt heißt es natürlich, ja, man verzockt die Zukunft, wenn man dauerhaft große Teile des Gewinns oder sogar mehr auskehrt an die Shareholder, nur um Aktionäre kurzfristig glücklich zu machen, ist ein Thema bei vielen US-Unternehmen momentan, äh, weil da eben mehr als der Free Cashflow ausgekehrt wird, insbesondere auch für Aktienrückkäufe und das wird dann auf Schulden gemacht und da muss man halt schon gucken, wird da nur was nachgeholt? was aus der Vergangenheit eben als Polster da ist und was nicht gebraucht wird, weil Geschäfte vielleicht nicht mehr so viel Kapital erfordern oder wird da wirklich die Zukunft verfrühstückt. Ja. Deshalb Ausschüttungsquote für mich ein ganz, ganz
1: wesentlicher Punkt. Ja, ganz kurz noch, gibt es da für dich irgendwie ein Minimum und ein Maximum? Ja, vielleicht auch? Und, also äh
2: über den Daumen, das ist meine Regel, 25 Prozent Minimum, 75 Prozent Maximum im dreijährigen Durchschnitt. Mhm. Ich möchte natürlich die so Alibi-Dividenden ausschließen. Es gibt einige Unternehmen, die zahlen einfach nur eine Dividende, damit damit sie auf dem Dividendenradar sind, bestimmte Fonds dürfen nur in Unternehmen investieren, gerade in den USA, wenn sie Dividende zahlen, aber egal wie hoch sie ist und, und seien es nur drei Cent, bei GE hat man es jetzt auch gesehen, irgendwie einen Cent zahlen sie noch, das ist auch so eine symbolische Geschichte, das ist natürlich keine Dividende. Äh, ansonsten, äh, jenseits von 75 Prozent wird es dann auch irgendwann ein, ein bisschen dürftig, was das Geschäft angeht. Es gibt Geschäfte, die natürlich trotzdem funktionieren, nämlich Geschäfte, die keine Investitionen mehr erfordern, in großem Umfang. Also wer sich als Zigarettenhersteller äh, nur noch dahinsetzt und seine Marktposition verwaltet, kann natürlich auch äh, mehr machen, weil selbst Investitionen jetzt in, dieses, äh, in diese Vapors und, und E-Zigaretten und sonst was brauchen natürlich nicht diese Cashflows von 25 Prozent des, des Gewinns. Ähm, da gibt es immer mal Ausnahmen. Eine Amadeus Fire beispielsweise in Deutschland, ähm, Personaldienstleister, fährt auch seit Jahren extrem gut mit einer Vollausschüttung des Gewinns. Ganz einfach, weil das Geschäft kein Kapital braucht. Aber das sind, wie gesagt, Sondersituationen. Dieser Korridor hat sich eigentlich auch in äh, langjähriger Zusammenarbeit mit der, mit der DSW äh, ja, in unseren Studien entwickelt äh, als sehr probat erwiesen.
0: Liebe Leute, damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Christian, vielen herzlichen Dank. Das war Nein, wirklich danke. spannend. Die vier Ds äh, quasi deine. Investment-Philosophie, wenn man so will. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Und schreibt doch mal bitte ein bisschen Feedback, was ihr aus diesem Video mitgenommen habt. Wo seht ihr Christian quasi auf der richtigen Seite? Wo seht ihr möglicherweise sogar noch ein bisschen Verbesserungsbedarf? So what? Und wir sind jetzt raus. Macht's gut, bis bald. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.